0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la Liga con Juegui Un nuevo clásico nos espera Real Madrid y Barcelona se ven las caras En unas semifinales de la Copa del Rey Que se antojan muy emocionantes Los Ancelotti llegan a la cita Tras empatar con el Atleti en el Derby Y con la principal duda de Rodrigo Para el choque los de Xavi, por su parte, lo hacen inmersos en una pequeña crisis tras quedar apeados de nuevo en Europa y perder en Almería contra todo pronóstico. Y es que el fin de semana ha sido muy emocionante con resultados que dejan la lucha por Europa realmente abierta. De ello, también vamos a hablar en este nuevo podcast de A la Liga con Jueguín. Les habla Antonio Miguel García. Arrancamos... Y ya sabes que si no quieres eh, perderte nada del mundo del deporte, del fútbol, de la NBA, del tenis, de lo que sea, del deporte que quieras, lo que tienes que hacer es descargarte la aplicación de Jueguin porque a través de ella vas a poder personalizar todas tus notificaciones, activar alertas, realizar ingresos o retiradas de fondos con tan solo un Click está disponible tanto en Android como en iOS y vas a poder estar atento aunque estés en un barco con tus amigos de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Así que descárgate ya la aplicación de Jueguin. Hoy tenemos eh programa muy intenso por delante y lo tenemos eh, sin nuestro compañero Javi Rando que se encuentra con un encatarro absolutamente diabólico, eh, se lo digo diabólico de verdad, eh, o sea, la voz eh, la tiene bastante tocada, pero tenemos eh, otro crack eh, con nosotros como es eh, Juanjo Rivero, más conocido más conocido como Universo J, ¿qué tal
1: Juanjo? ¿Cómo estás? Muy buenas, Antonio. Pues nada, encantado de, de estar por aquí, eh, por primera vez debutando en, en stream de, de Jueguin. Eh, ya alguna vez sí que aparecí por aquí furtivamente en algún podcast que, que hicimos juntos la pasada temporada. Sí, efectivamente. Eh, vamos, encantado, como siempre, de... De, de, de estar aquí a tu lado
0: Pues eh, el eh, placer es eh, mutuo y recíproco Porque hoy tenemos muchas cosas eh, por delante que, que analizar eh, Se ha venido un fin de semana bastante intenso el eh, Correspondiente a la jornada número 23 Y ya sabéis que lo primero que nos gusta es eh, quitarnos la resaca de encima Siempre es muy aconsejable, ¿eh? todos los domingos nos quitamos esa resaca En este caso los lunes con Jueguin Y vamos a hablar de lo que ha acontecido eh, en la Liga Este fin de semana... Eh, nos vamos a centrar en la lucha por Europa porque uno mira la clasificación, luego la vamos a dar y ojo que se viene en curva para eh, conseguir una plaza en Europa la próxima temporada. Empezamos, eh, Juanjo, si te parece, con uno de esos aspirantes por estar en Europa eh, la próxima temporada como es el Betis, con la que abrió precisamente la jornada 23 el eh, pasado viernes, 2-3 frente al Elche, un eh, triunfo eh, polémico muy polémico, pero que al final le, le permitió al Betis llevarse
1: los tres puntos a, a casa. Sí, la verdad que fue un partidazo eh, muy emocionante, muy loco, sobre todo la, la segunda parte, eh, con penaltis fallados, creo que hubo hasta tres penaltis, si, si no recuerdo mal, o sea, fue bastante una locura. Al final se, se llevó el gato al agua al Betis, muy mala suerte para, para un Elche, que, que la verdad que... Que, que está negado aún haciendo uno de sus mejores partidos, eh, acabó sucumbiendo ante ante el empuje bético. Y, y los de Pellegrini, pues que siguen siguen firmes en, en esa lucha por, por Europa, obviamente mirando mirando incluso a la Champions, a ver si... Bueno, ya han logrado remontar bastante de la diferencia que, que les sacaba a Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Así que se viene un final de temporada bastante importante para para los sevillanos. Sí, además, yo
0: creo que posiblemente es el gran beneficiado en cuanto a la carrera por Europa de esta semana porque prácticamente ninguno de sus rivales ha ganado. Del décimo para arriba, el único que ha conseguido la victoria, aparte del Betis, es una. El resto han palmado o empatado todos. Es bastante curioso lo que ha ocurrido este fin de, este fin de semana. Eh, vamos en esa línea de, de, de repaso de la parte alta de la clasificación y decimos parte alta sin eh, temor a equivocarnos, el Girona, porque yo creo que a poco que dure la competición, eh, a poco que dure este estado de forma un par de semanas más, ojo al Girona, eh, que consiguió una victoria de prestigio frente al Athletic, además yo creo que con cierta rotundidad, eh,
1: creo que con cierto mere merecimiento, la verdad. Sí, es, está demostrando una capacidad goleadora increíble, dos victorias consecutivas, Nueve, nueve goles a favor en, en esos dos partidos. Eh, está a un nivel brutal. Los fichajes eh, de invierno eh, poco a poco se han ido incorporando y algunos como Sigankov pues, van dando resultados. Así que se viene un Girona bueno pues eh, en crecimiento y veremos hasta dónde son, son capaces de llegar. La verdad es que espectacular. Los Aley García, los eh, eh, Sigankov, eh, como, como
0: decías, ¿no? Oriol Romeo, Riquelme. Eh, ha hecho un equipo Michel eh, pues prácticamente medido, ¿no? Le ha hecho un traje este a este, a esta plantilla y está consiguiendo, le está consiguiendo sacar un rendimiento espectacular. Decíamos a principio de temporada que los resultados no estaban siendo justos eh, con el Girona Estaba jugando muy bien, pero no estaba consiguiendo pues esas victorias que, eh, que posiblemente merecía. Y eh, con el paso de las jornadas, estas victorias están llegando pues casi una detrás de otra y a rivales eh, de entidad, ¿no? Como al Atlético en, en San Mamés. El que consiguió una eh, victoria importante importante, no, vital, eh, fue el Valencia frente a otro de los que están ahí compitiendo por competiciones europeas como la Real Social. La Real que parece que se ha pinchado un poquito, Juanjo, pero es que ese globo lo tenía que pinchar también el Valencia, porque si no se metía ya en una situación muy, muy, muy complicada en el fondo de la clasificación.
1: Sí, si sí, algo ha destacado esta esta jornada ha sido por, por esas victorias de los equipos de los equipos que luchan por, por no descender, por esa permanencia... Y algunos contrarrivales de entidad como, como este Valencia frente a la Real. Evidentemente el Valencia sí o sí tenía que ganar y tenía que hacer todo lo posible por, por esa victoria. Y una Real que bueno pues lleva una racha de lesiones importante, probablemente el equipo que más lesiones ha sufrido en la temporada y sobre todo en, en los últimos meses. Y puede que eso se le esté haciendo un poco cuesta arriba en las, en las últimas fechas.
0: Sí, no no parece que... Yo estuve viendo el partido y, la verdad, se me quedó un poco la sensación de que la Real... se, le, se... Un poco lo que le ha lo, lo ocurrido en otras temporadas, ¿no? Que hay ciertos tramos del, del curso en los que por estado físico, por lesiones, por lo que sea se viene un poco abajo. No sé hasta cuándo va a prolongarse esta situación, pero es que encima eh, en poco tiempo está aquí ya la, de vuelta la, la Europa League y el eh, no tiene un rival nada fácil los de Alguacil como es la, la Roma de, de, de Mourinho, ¿no? ¿Tú crees que se va a mantener
1: mucho esta mala racha en el, en el tiempo o crees que la, la va a solventar rápido? Bueno, es, es cierto que la temporada pasada se prolongó bastante y, y al final lo que hizo es que se desinflara de esa lucha por la Champions Yo creo que este año puede, puede ser algo diferente Debería ir recuperando en las, en las próximas semanas a jugadores importantes como David Silva, como Arisel Ustondo. Entonces creo que, que puede, puede lograr parar esa, esa sangría, ¿no? que es que estamos viendo últimamente eh, Porque además se ha visto en la primera parte de la temporada También es un equipo mucho más compacto y regular que lo que era el año pasado Así que esperemos que, que bueno que recupere esa mejor versión o, o algo, algo parecido ¿no? en, en las próximas jornadas.
0: Veremos a ver si, si lo consigue esta, esta real sociedad Antes de irnos con Madrid y Barça, que son posiblemente los protagonistas de la jornada. Y de los que hablaremos más en profundidad De la siguiente sección Porque eh, vamos a hacer esa esa previa del clásico En Real Madrid de Barça De la Copa del Rey Me gustaría hablar de, de Osasuna Osasuna que se llevó el eh, triunfo Ante el eh, Sevilla Lo hizo con eh, bueno suficiencia eh, y, eh, Poniéndose por delante en el marcador Hasta en tres ocasiones Y un Sevilla que vuelve a meterse en problemas Están ganando los de abajo El Sevilla no termina de, de escaparse De esos puestos de de descenso Está un poco también que si la Europa League tal, ilusionado no con esa competición, la Sevilla League, que, que ya se le conoce, eh, pero
1: eh, otro tropiezo que deja al Sevilla un poco temblando. Sí, yo creo que además era, era un partido mmm, ya para afianzarse en esos puestos lejos del, del descenso y para reafirmar la buena situación que parecía ir, ir mostrando, sobre todo en casa, ¿no? Que pues ya había ganado a Elche, había ganado a Cádiz, había ganado a rivales directos. Parecía ser un equipo eh, mucho más fuerte a partir de, del mes de enero. Sin embargo, esta, esta derrota creo que les, les va a doler mucho. Más por cómo acabó el partido, muy desesperados. Eh, Fernando insultando a los árbitros. Se va a perder un mínimo de cuatro partidos probablemente. Eh, bueno, creo que vuelve a meterse en, en unos problemas que podría haber evitado pues, consiguiendo esta, esta victoria en el eh, en casa frente, frente a Sasuna. Sí,
0: un Sasuna del que hablaremos también en ese repaso, en ese repaso copero. Te cuento la clasificación, eh, Juanjo, eh, quitando Madrid Barça, que bueno tienen bastantes puntos de distancia con respecto al resto de, de clasificados nos encontramos con la real eh, tercera clasificada a pesar de esos eh, decíamos no de esos malos resultados en las últimas jornadas aún así le da para, para seguir siendo eh, tercera clasificada en la liga le sopla ya la nuca el Atlético de Madrid con 42 eh, puntos y eh, en quinta eso, eso ocuparían los dos puestos de Champions que sobran eh, tanto el tercero como el cuarto puesto quinto estaría el Betis con 40 puntos Nada, a una victoria tan solo de la Real Sociedad. Y a partir de ahí hay un escalón. Ahora analizaremos el escalón. Parece que esos tres equipos, Juanjo, eh, Real Sociedad, Atlético, Betis, de esos tres equipos van a salir los dos puestos Champions, salvo una machada espectacular de un equipo de atrás eh, que esté eh, eh, un poco más abajo, que parece
1: poco, poco probable, ¿no? Sí, yo veo, yo veo complicado que en un Rayos, Asuna se puedan meter, aunque están haciendo una gran temporada, pero veo difícil que entren en esa lucha por la Champions. El Villarreal, si gana hoy, pues bueno, estaría con 34 a 6 puntos del Betis. Todavía tendría una mínima oportunidad, pero visto lo visto con Quique con Setién, no creo que les dé tampoco para estar al nivel de esos tres equipos, que así los veo más, más fuerte, con más plantilla, uno, unos equipos más hechos. Con los tres, además, coincide que llevan entrenadores. Que llevan mucho tiempo en, en, en ellos, ¿no? Me, eh, creo que mínimo tres, cuatro temporadas lleva Pellegrini, Manol y sobre todo Simeone, ¿no? Sí. Entonces son equipos muy hechos, muy compactos y veo difícil que alguien les pueda competir. Pero bueno, veremos una lucha muy bonita por esa Champions y veremos sí. eh, una lucha muy bonita también por ese puesto de. Europa League o de Conference, entre el resto, que también hay bastantes equipos metidos en, en la pelea.
0: Claro, es que está, estamos hablando, ¿no? Hablábamos de, de la Champions, de esa lucha por la Champions. Yo creo que de esos dos, de esos tres equipos van a salir dos, casi seguro, como decía Juanjo. Y después tenemos del sexto clasificado, que es el Rayo Americano, con 34 puntos, al 11 al un a un décimo, eh que es el Girona con 30, ahí dan solo 4 puntos, estamos diciendo de que hay 1 2 3 4 5 6 7 equipos en apenas eh 4 puntos, eh, todos esos en teoría que son Rayo Vecano, Osasuna, Athletic Mallorca, Villarreal y Girona van a luchar por los otros dos puestos de Europa, el de Europa League y el de Conference. Hemos visto que de todos esos solamente han ganado, eh, han ganado Girona y Osasuna este fin de semana. ¿Cómo, cómo ves esta lucha por esos dos, esos dos puestos?
1: Pues yo creo que hacer un pronóstico sería aventurarse demasiado. <risa> veo, veo equipos a, a un nivel bastante, bastante similar. Eh, grandes sorpresas como Rayo, como Mallorca, como Girona, eh, también como Osasuna, aunque bueno, sí es verdad que Rayo y Osasuna ya el año pasado mostraron capacidad para, para estar y mantenerse entre los 10 primeros. Eh, a priori los favoritos serían Villarreal y Athletic pero tampoco estamos viendo eh, su mejor imagen en todos los partidos No estamos viendo dos equipos bastante irregulares así que creo que igual va a haber una, una lucha feroz hasta final de temporada y, y claro, la duda está en, en, en ese posible puesto de Europa League que salga del campeón de Copa eh, que dejaría además una posibilidad menor ¿no? eh, En caso de entiendo que en caso de ganar la Copa Osasuna o Athletic eh, irían directamente a Europa League y solo quedaría un puesto de Europa League para el quinto y el sexto iría a Confer. Si, claro. si no me equivoco es así, así que... Eh, sería...
0: que eh, Se pone ya la cosa muy, muy complicada, se, se pone la cosa muy complicada. Vamos a ver si eh, el campeón saliera del Real Madrid barcelona pues eh, sería otro más, otra plaza más. ...para lo que viene siendo eh, la, la Liga, ¿no? El séptimo también iría a esa a esa competición. La verdad es que bastante bastante complicado eh, el panorama que, que se que se pronostica de aquí a final de temporada... ...para estos equipos. Hombre, yo creo que sería una sorpresa ver a lo que tú decías, ¿no? Mallorca, Girona... Eh, yo casi los doy por descartados porque creo que tienen mucha competencia... ...y son los que quizás los más cenicientas para, para esta lucha... Pero yo no descarto al Rayo, Juanjo. Es verdad que tenemos a Osasuna, Athletic, Villarreal... Mójate, quiero que te mojes. Quiero que me digas... Mmm, no que te lances a la piscina, pero me digas cuáles crees que son los favoritos a esta, en este momento de la, de la temporada.
1: Sí, en este momento el, el veo a Rayo y a Osasuna por encima del de resto. En este momento. Está bien por historia, por plantilla, pues deberían ser Atlético y Villarreal los que ocuparán esos ese puesto sexto séptimo eh, de la competición, pero vamos, no descarto para nada que rayo Osasuna y, y me gustaría además que, que hubiera esa sorpresa, no que uno de estos equipos pudiéramos ver el año que viene en Europa, porque para ellos sería un premio increíble ¿no? sí. eh, volver a, a esas competiciones en las que no están tan acostumbrados de Star.
0: Yo creo que, que sería muy bonito, es más, eh, creo que es muy bonito que equipos eh, que hace muchos años que no pisa la Champions League como la Real o el Betis lo puedan hacer esta temporada. Diversi, de, Un poquito de diversidad, un poquito de, de cambio, un poquito de eh, novedad, sí. ¿no? Eh, siempre, siempre se agradece, siempre es agradecido. Eh, pues, sí, sí, sí es de acuerdo. Pues eh, nada, así queda la lucha por Europa. Vamos a ver finalmente cómo eh, se desarrolla en las próximas semanas. Va a estar muy emocionante y creo que va a haber lucha hasta casi casi el final. Lo que decíamos, ¿no? Eh, parece que la Champions está bastante más encarrilada. Eh, los otros puestos van a ser pues, una pugna muy dura entre los eh, ahora mismo candidatos por estar entre los, entre los mejores. Vamos con el siguiente bloque y es que nos vamos con la Copa del Rey esas semifinales que también se presentan bastante emocionantes. Y vamos con la Copa del Rey, semifinales, ya buscamos a los que van a ser los finalistas de la presente edición después de todo el torneo jugando partidos caos es decir, eh, eliminatorias de un solo encuentro llegamos a las semifinales y estas, este formato en el que bueno algunos alegan que es para poder eh, eh, salvaguardar la presencia de Real Madrid y Barcelona, uno de los dos, en la final y eh, eso va a ser eso va a ser así aunque no tenga nada que ver lo que viene siendo el formato pero eh, de luego que se presenta creo que bastante emocionante si te parece eh, Juanjo nos paramos primero en la que es la primera eliminatoria ese, ese primer partido que va a enfrentar al Athletic y a Osasuna creo que se juega en campo de Osasuna ese primera esa primera el, el partido de ida cómo ves eh, este, este primer duelo cómo ves a Osasuna y a Athletic
1: pues veo que va a ser un duelo a muerte, por decirlo así Dos equipos que están a un nivel bastante similar eh, De hecho, incluso vería por encima a Osasuna Lo que pasa es que, claro, ya sabemos lo que es el Atleti eh, en esta Copa en esta, en esta competición que tanto le encanta, que tantas veces ha ganado o ha llegado a la final Así que veo un duelo de tú a tú en el que puede ocurrir cualquier cosa eh, Y algo que puede marcar la diferencia quizás es eh, pues las lesiones en el atlético eh, que ha tenido un fin de semana un partido complicado en el que varios de sus jugadores importantes han, han terminado tocados. Algunos como una y Simón ya sabíamos que no iba a jugar. Pero bueno, tiene, tiene bastantes dudas y hay que ver cómo, cómo está el equipo físicamente. Sí, desde luego que el Atlético va a llegar bastante tocadete al, al encuentro
0: por esas eh, molestias que arrastran varios eh, de sus jugadores. Menos eh, dudas tiene en la enfermería eh, Yagoba Arrasete, que además ya sabemos que es muy dado a realizar cambios de equipo pues, de un partido a otro sin ningún tipo de pudor. Lo hizo en el Sánchez Pizjuán, consiguiendo la victoria, victoria de mucho mérito, y ahora pretende clasificarse para, para la final. Yo, he de Reconocer que voy un poquito con, lo, con los rojillos. Bueno, la verdad es que desde hace ya unos cuantos años que compartió el Málaga eh, categoría con Osasuna con y hizo un auténtico barrido por la categoría auténtico equipazo y creo de verdad que, que, que se merecen una una alegría de este de este calibre no sé ya si les dará para competir la final que creo que también eh, pero desde luego los abd dando un pasito adelante Juanjo eh, los Aimar Oroz eh, los Moncayola en fin eh, Quique García otro día partido también frente al Sevilla en fin eh, creo que tienen armas para plantarle cara a, a este Atlético que ya hemos visto también que eh, los de
1: Valverde tampoco que estén en su mejor en su mejor momento. Sí, de, vienen, vienen muy crecidos. Es cierto que cada jugador que pone Jagoba funciona. Eh, no sé cómo lo hace, pero, pero siempre todos le dan un, un buen rendimiento. Eh, puede recuperar a un jugador importante como Nacho Vidal para, para ese lateral derecho. Y tener un poquito más de experiencia. Que quizás donde más problemas está teniendo esta esta temporada. Aunque también los chavales, como Diego Moreno. Eh, pues han, han mantenido un poco ese, ese nivel que traía Nacho o, o Rubén Peña y, y por supuesto que pueden plantar cara y, y veremos hasta hasta dónde son capaces de, de llegar o de, o de competir esa final en caso de llegar. Pero bueno, sí que muchas muchas ganas de, de ver esa esa semi, es casi como un derby así que va a ser muy emocionante. Sí, yo creo que esto se va a decidir en Samamés
0: y veremos a ver si no es una prórroga o unos penaltis porque eh, va a estar muy muy igualado. No sé, Juanjo, si, está, si va a estar tan igualada eh, la otra eliminatoria. Real Madrid-Barcelona, la ida se juega en el Santiago Bernabéu. Y eh, llegan los dos equipos, yo creo que... A pesar de que el Real Madrid no ganara frente al Atlético, eh, creo que llega bastante mejor el conjunto blanco a la cita que un Barça llega tocado, no voy a decir hundido, porque bueno, al final son dos partidos, pero uno le provoca eh, la eliminación de nuevo de, de competición europea y el otro frente al Almería totalmente inesperado.
1: Sí, desde luego, si no es la peor semana de, de la temporada para el Barça se le acerca... Eh, no hay más que ver, el ya no solo la eliminación, que, que bueno, al final eh, era contra un rival bastante, bastante potente, sino ya eh, la imagen dada en Almería, sobre todo la primera parte, se vio un equipo bastante mermado, no sé si mentalmente, si físicamente, bueno, físicamente también, por, por el tema de, de lesiones que ahora podemos comentar un poco, pero desde luego llega en su peor momento, ahora hasta ver qué Barça vemos en el Bernabéu, si vemos el de... El de la ida de, de la Liga, en el que el Madrid le pasó bastante por encima, o el de la Supercopa, que fue todo lo contrario que, y que fue el Barça el que, el que barrió al, al Madrid. Veremos, veremos. Creo que va a depender un poco de, de ese nivel de, del equipo. El Madrid, en principio, pues saldrá saldrá con todo para intentar incluso dejar la eliminatoria muy encarrilada, como, como hizo en, Anfield en en Champions, por, mm. por poner un ejemplo. Sí. Eh, hay que decir que el
0: Madrid, hablaba de las bajas, el Madrid va a llegar al encuentro con la baja, más que segura, de David Álava y también de Mendy... Y con la principal duda de Rodrigo, que no ha entrenado en el día de, de hoy, de este lunes, 27 de febrero, y no parece que vaya a llegar al encuentro, no parece que vaya a estar en condiciones de poder eh, participar por lo menos de, de la partida. Se presenta un 11 pues bastante predecible para el conjunto blanco, con la eh, presencia casi casi segura de eh, Luca Modric en el eh, centro del campo, debido a la sanción no de... De que el tienen liga. que arrastrar el liga, ¿no? El, el mediocentro croata. Hay que decir que la alineación podría ser esta: Curto en portería, eh, Carvajal Militao, Rudiger Nacho en defensa. Que vamos, no la va a mover mucho en viendo eh, pues la, la plaga de lesiones que tiene en ese apartado. Centro del campo, Suamení. Modric y Cross y arriba estarían Valverde, Benzema y Vinicius. La única duda podría ser la entrada a lo mejor de eh, Asensio, pero no lo, no creemos que, que, que vaya a hacerlo. El eh, Madrid que decíamos se dejó un se dejó dos puntitos frente al Atlético, aunque pudo o te tuvo que haberse llevado los tres por esa al final con esa superioridad numérica que no supo aprovechar. El juego.
1: Sí, ad además vimos uno de los mejores atletas de la temporada, yo creo, sobre todo. Eh, más ofensivo de lo normal en el juego con, con cambios muy ofensivos de, de Simeone en, en la segunda mitad y que supo aguantar el tipo con un jugador menos incluso hacer gol, ¿no? que, que ese primer gol de, de Jiménez eh, a balón parado, pues llega llega ya con un jugador menos, después aguantan el, el tirón, el apretón final del de Real Madrid que no es fácil aguantarlo cuando el Bernabéu se pone se pone a ese nivel, como ya vimos en, en la Champions del año pasado, por ejemplo y nada, un empate, yo creo que bastante justo por lo que por lo que se ve en los 90 minutos, pero que perfectamente se podría haber llevado llevado Real Madrid en esos en esos instantes finales.
0: El que llega más tocado es, eh, Juanjo, es, el, es el Barça, ¿eh? Eh, tiene una uh -huh. auténtica plaga eh, de lesiones. Ya sabéis que Pedri, eh, el objetivo de Pedri es volver para el partido frente al Real Madrid, pero de vuelta y encima se ha lesionado Lewandowski, que ya es el colmo de los males, ¿no? Para para lo de Xavi.
1: Sí, al final, la baja de Pedri yo creo que es la que más se está, se está notando. Al final pierdes el, el mejor jugador o el más importante del centro del campo. Eh, ahora pierdes a, al más importante en delantera, más cuando ya vienes con la baja del de, otro que más que más peligro te crea, que es Dembélé. Creo que son tre, tres bajas muy muy duras para, para FC Barcelona, que veremos si Xavi es, es capaz de, de revertir.
0: Ferran, ¿no? Eh, no eh, sé, de, Ferran de nueve, ¿no? Todo, todo apunta, ¿no?
1: Sí, toda apunta a Ferran de 9. Eh, parece que Ansu podría llegar también, pero un poco mermado y, y tampoco está en su, en su mejor momento. Eh, en principio jugará con cuatro centrocampistas, eh, con, con la irrupción de que sí, que, que está ganando eh, bastantes minutos y creo que un, un mejor nivel en estos últimos partidos. Y, y Ferran y Rafinha deberían ser los, los delanteros titulares. Veremos a, eh, qué son capaces de hacer contra, contra la defensa de Real Madrid. Lo va a
0: estar Va a estar emocionante, va a estar bastante emocionante esta Esta eliminatoria, Juanjo
1: Mónjate Como eh, yo claro, aquí en la cabeza al corazón, ¿no? Eh, eso mandas tú? Yo creo que el, el Madrid es favorito en, en esta ida eh, Pero si el Barça mantiene su nivel defensivo puede lograr sacar un resultado de cara a la vuelta Y en la vuelta dar el el mazazo para llevarse finalmente la, la eliminatoria, Ojo, que yo voy a apostar por el Barça, pero eh, creo que por el tema de lesiones sería un pelín favorito del Madrid.
0: Yo sinceramente apuesto por el Barça, apuesto por el, Barça, eh, apuesto por el Madrid, perdón, apuesto por el ah, Madrid. Ah, eso, eso
1: me, me extrañaba. ¿sí? Me,
0: te extrañaba, no por nada, sino porque creo que el Madrid llega bastante mejor y con sobre todo debido a las bajas, ¿no? Eh, creo que las bajas... Mm, son pocas, pero son muy claves. Decíamos, ¿no? La de Pedri, la de, la de Lewandowski, la de, de Mele. Eh, son tres bajas demasiado importantes para, 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 este, para este Barça, que creo que le faltan jugadores élite. Quizás los jugadores más élite que tienen eh, son esos son esos tres en estos, en estos momentos. Por cierto, he leído por ahí, Juanjo, eh, que por visto Xavi, en el descanso de, de Almería... Eh, se puso duro, ¿eh? Contras, eh, contra sus jugadores eh, diciéndole cositas bastante, bastante fuertes. No sé qué te parece a ti que, que Xavi eh, pues eh, esté en esa situación o exija a sus jugadores eh, un poco más de, de compromiso, teniendo en cuenta que, que, que no fueron capaz de, capaces de competir a buen nivel contra, contra la Almería.
1: Sí, no, no sé exactamente, no, no he leído eh, nada de, de lo que de, de eso pero entiendo que lo hiciera y me parece bien que lo haga porque la primera parte del, del Barça eh, fue bastante penosa. Yo creo que es de los peores 45 minutos de toda la temporada en un partido que era muy clave para, para, para dar un un mazazo, un, o sea, un golpe de, de autoridad en la liga y, y, y ponerse ya a 10 puntos logrando la victoria. Y sin embargo, la actitud del equipo pues dejó bastante que desear. Y, y encima con rotaciones, con jugadores que, que no son tan habituales, que precisamente deben aprovechar esos partidos para decirle a Xavi, oye, que te estás equivocando y yo debo ser titular. Y mmm, no pareció que, que eso ocurriera, así que entiendo que, que el entrenador se cabreara. Y es cierto que la segunda parte cambia bastante la imagen, el, el Barça ya domina más el partido, llega bastante más más al área al área rival, lo que pasa que le faltó pues pues un poco más de claridad, de acertar en el último pase... Y, y aparte que la defensa de Almería pues, Estuvo a un, a un nivel brutal
0: sí eh, Hay que decir que la distancia entre los dos en Liga eh, Es de 8 puntos Todavía 7. De 7 Perdón, de 7 puntos eh, Estamos hablando de una cantidad bastante bastante importante Creo que el Real Madrid Y doy suelto el dato Nunca ha remontado a estas alturas de la temporada Una desventaja tan grande En principio el Barça debería estar tranquilo Aunque con la imagen de Almería Quizás no tanto
1: Sí, veremos yo creo que eh, son clave los, las próximas jornadas eh, Por el tema de lesiones en el Barça De bajas además eh, se suma una baja como la de Gaby eh, Por sanción el fin de semana Tiene bastantes apercibidos No bueno, Creo que van a ser partidos para, para rebar bastante a contracorriente Si logran sacar buenos resultados Y luego ya lo que ocurra en el Clásico Que será también esencial eh, Pero bueno, si mantiene una ventaja de estas 6-7 puntos eh, 8 una vez terminado el Clásico creo que ahí sí que, que será muy muy favorito para, para llevarse el título, o sea que ya lo es por, por puntos evidentemente, por cómo están ahora pero todavía hay una cierta posibilidad para, para el Madrid, creo que si sí mantiene esa distancia a partir de, de estas tres próximas jornadas ya será será otro cantar Vamos,
0: que hay canguelo en, en, en Cambarsa, ¿no, Juanjo?
1: Creo que hay, hay un poquito de canguelo <risa> más por, por lo visto en los dos últimos partidos y por las lesiones Vale. Por, ya digo, ser, ser, ser jugadores tan, tan claves
0: Pues nos quedamos con nos quedamos con eso
1: eh, Dicho lo cual ya he repasado
0: lo que viene siendo estas eh, semifinales de Copa del Rey, por cierto eh, un pronóstico también para el Atlético Osasuna, ¿quién se lo lleva? Eh, yo creo que va a dar la sorpresa a Osasuna la eliminatoria. Yo también, yo me sumo a esa a eso corriente. Eh, repasado lo que vienen siendo las eliminatorias de la Copa del Rey, nos vamos ya con la última sección que ya sabéis que va sobre Sorar. Y hoy no está Javi Rando, pero ojo, tenemos aquí un auténtico crack a Universo J que nos va a hablar de Sorar. Vamos a repasar dos aspectos no importantes, Juanjo. Eh, uno de ellos acerca de la, del mercado actual de la NBA y otro las últimas eh, noticias, las últimas eh, novedades con respecto a la plataforma y algunas polémicas que, que se han producido en las últimas
1: horas, ¿no? Sí, de, de hecho son noticias, noticias frescas. Si quieres empezamos un poco ahí, eh, ¿Vale? bueno en, en las últimas semanas hay un cierto revuelo eh, con cómo está el mercado de, de Solar con, con bueno, cartas eh, yendo con precios a la baja y había ciertas quejas en, en la comunidad eh, ya no solo comunidad española sino inglesa y de, de otros países eh, y había revuelo, hoy el, el CEO de, de Solar, Nicolás Juliá se ha intentado tranquilizar eh, con, un, con un comunicado en el que el que explica pues que, que bueno que, que estas cosas suelen ocurrir en, en, en inversiones así a largo plazo porque al final este es un proyecto pensado para muy largo plazo eh, que eso en parte debería dar de, debería dar confianza a los usuarios ¿no? Que, que no es algo que que esté hecho para el corto plazo sino que va a durar años eh, o debería y, y nada Comenta que, que va a hacer una especie de. o que nos van a mostrar eh, un poco las. ese ro roadmap de las siguientes acciones que, que quieren llevar a cabo. Esta misma semana han anunciado que habrá habrá novedades en. en algunas cuestiones, como los, los premios que se dan, y. y los niveles de, de esos premios, que también ha habido quejas en. en cierta parte de la comunidad. Así que, bueno, pretende un poco. Eh, calmar calmar las aguas y, y explicar que, pues, que se van a venir novedades para intentar eh, que el mercado vuelva vuelva a su estado eh, más de hace unos meses de cómo estaba que, que frenar esa bajada de, de precios y, y veremos ¿no? es, eh, veremos ahora qué acciones llevan a cabo es lo que no han todavía no sabemos pero parece ser que, que van a intentar remediar. Y, y que vuelva la situación un poco a, a estar más, más calmada
0: Claro, eh, comentaba Javi hace unos cuantos eh, podcasts Que eh, todo el cambio que, 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 que había propuesto Sorar Iba a implicar una bajada de esas eh, cartas eh, Eso ha ocurrido, eso ha sido, parece que, que inevitable Pero no sé si crees que ya se ha tocado mínimos O con las acciones que ya va a empezar a realizar
1: Sorar La cosa va a ir eh, de nuevo para, para arriba pronto ¿Cómo lo ves? Es, es el gran debate que, que está viendo también en, ya desde hace un par de semanas y si estábamos ya tocando fondo o no eh, ha seguido bajando todo <ríe> eh, pero bueno, creo que si sí llevan acciones a cabo para mejorar en este sentido eh, debería haber un, un cambio en el corto plazo incluso eh, si son bastante mejorables con respecto a lo que hay pues si sí aumentan eh, premios, se hacen cambios en el tema de umbrales, hay que ver, hay que esperar a ver qué decisiones toman para decir, bueno, pues si sí, esto va a subir. A priori debería. Desde luego, por cómo están los precios, eh, en mínimos estamos, lo que no sé si hemos llegado a tocar suelo o no. Uh -huh. eh, esperemos que, que sí, que ya estemos en el suelo y que empiece todo a ir para arriba. Eh, con estas acciones que, que prometen llevar a cabo Decía Javi
0: hace unas semanas que, que el momento de invertir era precisamente ahora ¿no? Cuando estaban los eh, precios por, por, por el suelo Y eh, a la espera de que Solar pudiera ir ajustando eh, Todos eh, los premios y todas las acciones Que ha ido eh, llevando a cabo en las últimas semanas eh, Que era el momento de, 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 de poder hacerse Con algunas cartas interesantes ¿Tú crees lo mismo? ¿Crees que ahora es el momento? ¿O todavía se puede esperar un poco más?
1: No, yo creo que, es, que sí que es el momento. De hecho, eh, ya en los últimos meses muchas de las acciones que se están llevando a cabo es precisamente para, para ayudar a los nuevos usuarios. pues Hay un montón de competiciones gratuitas que antes no había, eh, muchas más posibilidades cuando entras y aparte ahora puedes hacerte equipos eh, interesantes y competitivos por mucho menos eh, precio de lo que, de lo que era hace, hace unos meses o hace un año o o año y medio más o menos cuando cuando entré yo porque por ejemplo. Así que sí, pienso que es un momento de inversión. Claro, si esperas más eh, lo que puede ocurrir es que ya empiecen a subir las cartas, ¿no? Es que es lo que esperamos, esperamos todos. Así que sí, sí que creo que es el momento idóneo, la
0: verdad. Vale. Y eh, del otro de lo que nos querías hablar era de la NBA, ¿no? Del mercado de la, de la NBA, que afronta ya mismo, bueno, pues en la recta final de lo que viene siendo la, la temporada, con vistas ya a lo que viene siendo unos eh, playoffs que, bueno, tienen buena, tienen buena pinta, con actuaciones legendarias como la de Lilar. Estamos viendo esta temporada muchas locuras de puntuaciones, pero cuéntame,
1: cuéntame un poco. Y justamente eso, la volvió a la NBA una vez eh, pasado el All Star y esos dos, tres días que dejan de, de impasse hasta la vuelta de la competición. Ha vuelto eh, con actuaciones increíbles como la, la de Lilar esta pasada noche con, con 71 puntos eh, pues y, y varios récords históricos, ¿no? sobre todo de la de la franquicia. Bueno, también también hay cierta incertidumbre en, en la NBA, los precios ahí, yo creo a partir de enero más o menos ya cuando iba a venir el All-Star, este mini parón eh, y, y en definitiva por ya eh, todo el mercado estaba bajando también en fútbol, creo que afectó en cierta en cierto modo a, a la NBA que estaba siendo realmente el deporte que más que más eh, rédito estaba dando no a, lo, a los inversores. Eh, bueno pues ha habido ese cierto bajón, ese cierto parón de precios. Y, y creo que ahora es un buen momento también para, para estar en NBA sobre todo ya pensando en playoffs no viendo eh, a equipos que, que van a jugar esos playoffs porque lo normal es que una vez se vaya acercando el mes de, de mayo eh, pues comiencen a a, a subir eh, de precios esos, esos jugadores de, de los equipos de playoffs porque eh, el resto se van a quedar sin jugar entonces la gente que tenga cartas pues de equipos eh, pues, no sé de la parte baja de la clasificación, como puede ser unos Hornets o unos Magic, pues esos managers que tengan cartas de esos equipos intenten pues reforzar sus plantillas para tener equipos potentes, como pueden ser los Celtics, los Bucks, los los Clippers, bueno, equipos que van a estar en playoffs sí o sí. Y que pueden llegar hasta, hasta rondas finales Sobre todo ¿no? Sí, equipos que van a estar seguros en los playoffs
0: Pues mira, en la conferencia este de la NBA Tenemos a los Celtics, a los Bucks, a los 76ers Y a los eh, Cavaliers De mi amado y adorado Ricky Rubio Y en la Oeste eh, Tenemos a los Denver Nuggets Ahí tenemos tenemos más dudas Porque está bastante más repartido ¿no? eh, Todo lo que viene siendo El, 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 el rango de, de victorias no De los sí. equipos eh, A los Grizzlies, que yo creo que salvo de Black, de Buckley, aunque están viniendo bastante menos en los últimos partidos van a jugar, también los Kings, los Suns eh, y veremos, ¿no? porque es que eh, lo de la conferencia oeste no tiene ningún tipo de sentido ¿no? Eh, vemos como los Lakers están está,
1: los duodécimos está ¿no? como está como la, la liga, ¿no? que hay, que hay nada, separan 3-4 victorias entre el cuarto y el, y el duodécimo hay no sé, 9-10 equipos que van a a pelear hasta el final por entrar en playoff y les separa nada. Y además con equipos que vienen que vienen mejorando, como los propios Lakers, eh, que bueno, parece que con ese final de mercado en febrero han, han mejorado bastante sus prestaciones. Están sanos Davis y LeBron y si se mantienen eh, sin las lesiones que tanto le han mermado, cuidado que puede ser uno de los equipos que, que al final entre en playoff o por lo menos en play-in y tenga sí. esa posibilidad de, de estar en la postemporada
0: va a estar bastante emocionante este tramo final de la de la temporada de la NBA así que juego con la recomendación básica apostar por jugadores de estos equipos de cara a los play a los playoffs y además eh, aprovechando el momento de que pues esas cartas están más baratas que nunca sí exactamente vale
1: pues eh, lo, ha, lo ha resumido muy bien
0: que no no, no juego a solar pero estoy muy informado y la verdad he visto <ríe> me, me, me he puesto antes también los eh, tweets de, del CEO de, de solar y me ha parecido muy interesante y ahí los comentarios y tal eh, en fin muchas novedades que espero que os ayuden a conseguir pues mejores eh, cartas, mejores plantillas y podáis eh, conseguir premios. en Solar, que al final es lo que nosotros eh, queremos ayudaros en todo ese, en todo ese apartado. Eh, Juanjo, nada ha sido un placer tenerte por aquí en A la liga con el y, y nada que, que vaya que vaya todo bien, que tenga suerte en la
1: Copa del Rey y, y charlamos otro día. Muchas gracias por, por la invitación, ha sido todo, todo un placer y aquí estamos cuando, cuando lo necesitéis.
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos, si le podéis dar a me gusta pues sería un placer, si queréis comentar, si queréis dar vuestro punto de vista acerca de la NBA de Sorar o de la Copa del Rey pues lo podéis hacer, no tengáis ningún tipo de problema. Nos vamos, hasta luego, adiós, adiós, adiós. adiós.